0: Advertencia, el nivel informativo de este episodio es de cuatro emojis de cerebrito. Hola, hello, soy Sea-Saints. Hello, soy Gabugi. Bienvenidos al episodio número 16 de Voz de Dos. En este podcast, semana a semana, platicamos sobre marketing, contenido y comunidad desde el enfoque digital. En el episodio de la semana pasada hablamos sobre nuestro paso por la vida laboral y recordamos un poco sobre las cosas que hemos aprendido en estos años y los que nos faltan para podernos jubilar, Gabby. En estos poquísimos años, porque cuando <risa> se des cuenta cuánto falta para que uno se pueda jubilar, eh, mejor okay, sigamos, no hagamos la cuenta.
1: <risa> Pero eh, bueno,
0: sí, y bueno. Platicábamos sobre mantener unos episodios sobre el tema laboral, ya que no solamente a nivel generacional es importante, sino que últimamente con todo el nivel digital que tenemos, sí. eso está cobrando más importancia y, y claramente porque todo tiene que ver con la conectividad. Y claro, también para millennials y centennials y todos los que estamos en estas generaciones. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre reclutamiento online, también conocido como e-recruitment y varios conceptos claves también pero eh, queríamos con Gabugi hacer la contraparte digital en cuanto al efecto que nuestra presencia online tiene y su posible impacto ante un reclutador. O sea, en pocas palabras, si tu presencia en digital, y llámese digital, las redes sociales e internet, te puede servir como una carta de presentación, como bien tú lo decías antes, eh, al momento de aplicar un trabajo nuevo, o sea, si tú andas buscando, y como lo mencionamos también en el episodio pasado, eh, tanto Gabugi como yo, vía una red social, generamos una entrevista, y qué bueno que eso culminó en un trabajo, uh -huh. pero nuestra presencia online, en ese caso en específico, sí catapultó de un modo u otro que esa entrevista no fuera dada, pues, uh -huh. Entonces, bueno. Bueno, <risa> técnicamente yo no tuve una entrevista. A ti fue de un solo. <risa> pasen delante. Vale, dale, Venga, ya. Quédese aquí en la tarde. así ah, se va a quedar. Bueno, pues, ahí viene mañana. Pero bueno, empecemos con... ¡Ay! Se me iba a caer el paso. Empecemos con un poco de historia. Sí. Hasta la década de los noventas, eh, que fue eh, para el tema de nosotros milenios, una época en la que crecimos. Yes. Este proceso de búsqueda de empleo era más... Eh, enfocado a una vía única de publicación, los periódicos o tal vez con otras personas que te decían, mira, fíjate que yo sé que están buscando a alguien, sí. deberías de explicar. Y tal sí. vez... Incluso los clasificados, Gabugi, ¿te acordás? Sí. O sea, que antes... No, los... no me acuerdo, pero... Ni yo tampoco, sí. pero no. <risa> <risa> no, pero los anuncios clasificados eran también, o sea, yo, yo sí me acuerdo más o menos que aún a, a las puertas del 2000 habían secciones de empleos en los periódicos sí. en el Salvador tenemos dos periódicos de gran circulación digamos aunque hay otros muy buenos eh, y había un suplementos de empleo el lunes de búsqueda de empleo que todavía creo que se ¿Sí? da sí va imagínate a, uh -huh. a las puertas de 2020 sin embargo los anuncios clasificados también eran fuente eh, importante de eh, para ir a, a buscar uh -huh. sí, anuncios eh, de empleo sí bueno, encontramos en Internet, porque a dónde vamos a ir a buscar todo ahora, <ríe> que al menos en Estados Unidos el primer portal de ofertas laborales eh, iba apareciendo a finales de los 90. O sea, acuérdense que el Internet de los 90 sí. eran plantillas de GeoCities, GeoCities, no sé cómo se decía. Eh, existía el sitio de Babel, Yahoo era sí. como alta vista, los buscadores. Sí, sí. Entonces, a finales de esta década aparecieron monster.com. CareerBuilder.com, que creo que todavía existe, sí. y uno de los más famosos a nivel de clasificados, no solo búsqueda de trabajo, es Craiglist, sí. y en El Salvador, uno de los primeros portales que aparecieron de... no necesariamente... bueno, sí, en eh, inglés el término de Job Board que yo entiendo que es un, es un portal, Ajá. una, es una plataforma, un sí, una de, plataforma de publicación de empleo, digámoslo. Uh -huh. uh -huh. eh, y que todavía está vigente, hasta la fecha para trabajos locales que no sean, aparte de LinkedIn, que es otra plataforma totalmente aparte y red de profesionales, este Coloco, ya sí. sí, o sea, que desde 2001 uh -huh. entró en el mercado y ahora es una empresa regional que trabaja en toda Centroamérica sí. en ese tema de eh, trabajos. Y ahora te coloco para ya no, no únicamente eh, es un, una plataforma. No donde, solo una página web. Sí, uh -huh. ya no únicamente te ofrecen el servicio de aquí publique sus ofertas de empleo, sino que también te ayudan con la gestión de la contratación. Ah, qué bueno. Entonces el, el servicio ha ido ha ido creciendo. Ahora, para ir hablando de manzanas con manzanas, le vamos a dar el, 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 la definición de reclutamiento y selección de personal. Ojo que hay dos términos, ¿no? Reclutamiento por un lado y selección de personal por otro. Que prácticamente es el proceso en el cual las empresas procesan información de candidatos para poder contratar al talento adecuado y que el talento adecuado, pues, ocupe un puesto. Y el reclutamiento online o e-recruitment es prácticamente el proceso descrito anteriormente, pero vía los formatos digitales, y el internet. O sea que no necesariamente <coughs> sería, bueno, y veo un, un anuncio en una página web de búsqueda de trabajo, sino uh -huh. que más o menos como nosotros <coughs> en su momento aplicamos a un trabajo hace sí. X cantidad de años, también cuenta como e-recruitment. Sí, correcto. Sí. Y también, fíjate Gabugi, que eh, en, en la investigación, pues, encontré un término bien interesante que yo creo que conocemos, más no sabemos que existe, es raro lo que te estoy diciendo, pero, pero así pasa. ¿Qué es la búsqueda de trabajo activa y la búsqueda de trabajo pasiva. O sea, la que te llega. <coughs> Exactamente. Uh -huh. Una es la que, digamos, te llega. Tú probablemente no estabas necesariamente buscando trabajo, pero te llegó. Uh -huh. Pero desde luego que te llegó es porque te ubicaron de algún modo online, ¿verdad? Uh -huh. Y la pasiva es... Eh, esa es la pasiva, perdón. Y la activa es cuando tú estás constantemente buscando... Activamente buscando eh, exactamente. trabajo. Exactamente. Entonces, eh, encontré un artículo sumamente interesante que hablaba cómo LinkedIn, específicamente, vino a cambiar en 2016, que fue adquirido por Microsoft. Eh, vino a cambiar un poco las reglas del juego porque también... Eh, ofrecía búsqueda o sea te ofrecía tanto lo pasivo como activo para los candidatos porque acuérdate que tú subís tu perfil tú activas tu uh -huh. perfil entonces esa es una búsqueda pasiva porque tú estás esperando que te lleguen ofertas. ofertas y es activo porque tú vía LinkedIn también puedes o sea ya hay una pequeña bolsa de trabajo de las empresas uh, que LinkedIn están enlistadas uh -huh. exactamente entonces eh, esos son eh, dos términos bien interesantes y la idea de este episodio también es poder... Siempre nos gusta analizar ambas posiciones, como en su momento hablamos de cliente-agencia, uh -huh. influencer-marca, etcétera. Hoy queremos también analizar la postura, eh, obviamente desde la el, desde el, eh, perspectiva digital, tanto de las empresas como de los candidatos. Uh -huh. Y contando Gabugi el, el caso que nos trae a colación eh, sobre una... Una posible candidata que se topó con una situación no tan agradable con una empresa. Vale, este caso, si no me equivoco, eh, fue hace como. Quiero ver. Fue a finales de septiembre, principios de octubre, creo, 2019, de este año. Sí, es súper eh, reciente. Es reciente. Uh -huh. Este caso, vamos a hablarlo para eh, discutir el tema de tu privacidad sí, online y tu presencia online. Sí esa chava de Estados Unidos en Texas aplicó un trabajo y en su solicitud, currículum, eh, la carta o lo que sea que ha hecho para aplicar al trabajo, puso sus cuentas de redes sociales, sus propiedades digitales, asumo que tenía algo que ver. Y al final creo que no le respondieron, no le dijeron ni sí, ni no, ni blanco ni negro, uh -huh. pero ella se dio cuenta que obviamente como parte del trabajo que hace es para cuando aplicas a una empresa es que empezás a ver su página web, sus redes sociales, sí, claro. qué hacen, mm -hmm. si sus valores van a acordar. realmente es una tarea que alguien hace, sí. Sí, eso es lo ideal, <risa> si sus valores van acorde a acordar a lo que tú tienes en mente y se encontró con que la empresa había sacado una foto que ya tenía en sus redes sociales, una foto en bikini, un, en una fiesta de fin de semana, ponerle. Ok. Sí, la, hizo... la foto estaba, digamos, eh, eh, o sea, estaba cool, a lo que me refiero es que estaba bastante gráfica en cuanto a usar un super bikini crop top. No estoy criticando, sí, estoy no. describiéndola. Moving on. Entonces, <risa> la empresa a la que ella había aplicado posteó lo siguiente. Uh -huh. Y eso está bien inglés y lo vamos a traducir. Servicio social, porque sé que algunos de los aplicantes están viendo esto. No compartas sus perfiles de social media con un posible empleador si este es el contenido que postean. Vayas a hacer sus maldades, entre comillas, Vayan a hacer sus maldades en privado, pero esto no les ayuda al momento de encontrar un trabajo profesional. O sea, era la chava con un bikini, sí tenía como un ah, underboot. Ya. ya ves. Pero, eh, bueno, vamos That's a discutir fine. esto después. No, vamos a discutir esto después voy a terminar de contar describe, el escribe, Describe, describe. La chava vio esto, le sacó un screenshot y lo publicó en Twitter. Claro. Y al final ella puso Fui tratada como objeto ahora por una compañía Por una foto mía en bikini Ellos dijeron que me hacía poco profesional Subieron un screenshot de la foto La pusieron en su instant story Y me expusieron públicamente Todavía estoy sorprendida en la manera en la que la compañía Lo manejó Y el punto ¡Claro! de eso es, o sea No tenés por qué Tratar de avergonzar públicamente Número uno, a alguien Exactamente, exponer públicamente a, a un individuo, digamos Lo que ella haga mi opinión muy personal, lo uh -huh. que vos haces en tus redes sociales, mientras no es nada ilegal, uh -huh. allá tu vida. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si uh -huh. no, si trabajas para una marca, si sos vocero de una marca, sabes los riesgos de corres y sabes, por ejemplo, que si trabajas en una empresa donde tenés que usar camisetas con el logo y después vas a ir a tomarte un par de cervezas, llevas cambio de ropa. Claro. Por cualquier cosa. Sí, sí. No sí. porque realmente estés haciendo algo malo, pero si sabes tomar sus precauciones. Esta chica estaba en una piscina, en un traje de baño no pasa nada uh -huh. o sea, no estaba borracha, vomitando en la piscina, no estaba sí. no estaba haciendo nada malo y si ella considera uh -huh. que es un contenido que vale válido poner en su estaba red social. Estaba la foto, se la vamos a poner sí, después. la foto, la vamos a poner en el enlace del, del, del artículo pero para mí no tiene absolutamente nada de malo No, y claro, este, el de hecho el final, que ella lo, lo contara eh, se le regresó a la empresa ¿no? Sí, al final se le regresó a la empresa Pero sí. es un poco de transparencia Al final Yo sí soy de las que profesan De que la empresa tiene que saber Qué es lo que está contratando O sea, no puedes decir Uy, yo soy una persona súper perfecta eh, Yo hago esto Yo no digo malas palabras Yo no tomo, yo no fumo, yo no sé qué Sí, claro tenés que ser lo más transparente posible También sin saltar de la barba, ¿verdad? Ajá pero si sí, no sé no qué le pasó, pasó nada qué de malo. Ajá. Tal vez la empresa era un poco como cuadrada, conservadora. Gracias. <risa> sí, eh, sí. Um, pero entonces ahí volvemos al punto anterior. Claro. Tenés que saber a qué empresa estás aplicando, a qué empresa querés hablar y entrar. Uh -huh. Y creo que este, este caso deja, deja entrever, no necesariamente con Gabugi tenemos una respuesta, la verdad absoluta, pero si dejan entrever, por un lado, que nos están observando todo el tiempo, el contenido uh -huh. de tu cuenta, sea privada o no, no, no se dejen engañar, por favor. Con que, ay, la mía tengo candadito, entonces nadie lo ve. No. Siempre hay alguien en que. Común. Exactamente, y puede hacer un que screenshot. Puede hacer un screenshot, exacto. una captura de pantalla y chao. Eh, sin embargo, vuelvo al punto, número uno, todo mundo está a la vista, o sea, si estás en internet, sos público. Eh, y número dos, y aunque, perdón, aunque no pongan sus perfiles de redes sociales en la aplicación del currículum, sí, claro, porque pueden es de las plataformas más fáciles para encontrar sí. gente. Sí, sí, sí. Uh -huh. No y y el punto dos eh, pareciera que las empresas sí están tomando una postura, al parecer grande, en cuanto a decir, ok, esta persona es así, esta persona es asá, vía lo que tus redes sociales comuniquen, ¿sabes? O sea, en tus redes sociales, ¿qué encontramos, Gabugi? ¿De qué hablas tú? Yo te lo digo, tú me decís de las mías, va. ¡Uy! Ajá. <risa> no, no se vale ver. No, déjame de no que te acordes. Va, sorry. Tú hablas, Gabugi habla de eh, tu tipo de contenido, va, en Instagram. De café. Hablas de café, correcto. ¡Déjame! <risa> <risa> hablas de café, hablas de juegos, porque soy gamer, hablas de derechos LGBTI uh -huh. y de café. Va, <risa> ya dije. Va, pero esos tres, esos tres contenidos, si yo no estoy equivocada. Perfecta respuesta, Gabuy. Depende, porque el tema de café es más en mis, en mis stories ah, y En sí. mi feed ves más tema de fotografía. Fotografía, viaje. Fine. exacto bye, Pero bye, pasé. Sí. Ahora yo, decirme. Yo en tu feed <risa> puedo encontrar cosas que tengan que ver con la playa, con ¿Sí? surf. Sí. Con comida saludable. Sí, tú muy y bien. Y con aquí la Junta Directiva Peluda de la Casa. Mi perrito y mi gatito. Sí, Correcto. tú muy bien. Eh, También que me bien? <risa> ¡Un abrazo! <risa> <risa> Así nos <juego. risa> vamos. Tú quieres dinero. Pero Dineros. sí, justo. Esas tres, digamos, ese es mi contenido. Sin embargo, Cecilia, Gabugi o Gabriela son esas tres cosas únicamente. Tú no solo sos café, ni solo sos fotografía, sos uh -huh. muchísimas cosas más, sos contenido, sos digital, eh, sos y aventura. Y tampoco puedes crear eh. tres cuentas alternas para, esta por si quiero aplicar ese trabajo, esta por si quiero aplicar ese trabajo. Esta sí, no, correcto. No. Sí, no. Entonces, eh, eh, como les comentábamos, este caso nos dejó entrever que eh, pueda que toque considerar, nos guste o no, pero toque considerar un poco más a fondo lo que tus redes sociales y tu contenido está contando de ti, no precisamente para que se sesguen o, o dejen de poner algo que quieren, sino que al menos estemos conscientes que, que, es, lo que, se está que es lo que el contenido está diciendo de nosotros, uh -huh. porque las empresas nos están buscando, nos están evaluando, eh, sea esto justo o no. Eh, entonces es bien importante que eh, uno sepa y dependiendo, si andas buscando contenido, si tú sos creador de contenido, uh -huh. pues tengas un blog, eso siempre va a agregarte. Eh, pero sí si me deja como ese, no te lo voy a negar, me deja un poco ese sin sabor que, ok, si yo hablo de surf y si hablo de comida saludable y, y de mis perritos, de mis gatitos y mi perrita o sea, como que se, se queda fuera un montón de otras cosas. Un montón cosas de cosas. Que. Eh, ¿qué hago? ¿no? Pero como lo dijimos, ahí voy, como lo dijimos en el episodio anterior, en siempre es bueno crear. O sea, si únicamente tú estás haciendo tu trabajo y después te vas a la casa o a parrandear, estamos en la era de la creación también. Entonces creo que si tú tienes un proyecto aparte de tu trabajo, eso siempre te va a abonar ante, una, ante un posible reclutador esté buscando trabajo o no. Recordemos que eso también aplica más yo sé que no es la generalidad, pero eso aplica más para temas de desarrollo de marketing, temas de desarrollo de publicidad, sí. generación de contenidos, eh, management, eh, educación, ¿Pero qué te profesores. Te es decir, <coughs> eh, si yo soy Perdón. alguien que soy arquitecto, voy a generar contenido sobre arquitectura, ah, sí. sobre edificios. Sí. Si yo soy alguien que sabe de publicidad, voy a sacar... Eh, las cinco campañas que más me interesaron si yo soy alguien que sé de psicología voy a dar sí. tips o sea se puede aplicar a todos los sectores no es no es necesariamente totalmente para eso sí sí, sí uh -huh. claro claro sí o sea tú, tú eh, el generador de contenido somos todos o sea ahora y al final sí chivo las redes sociales no son para no son necesariamente para venderme y que me contraten pero Tenés que poner un poco de lo que haces, y si no vas a sacar un poco de contenido de lo que haces para venderte, la recomendación es que no lo pongas en tu currículum. O sea, si eso no habla de. Si eso no va a abonar Ajá. a lo que tú quieres vender, entonces. ¿Sabés que fuese una pregunta muy interesante? Es conocer no sé la respuesta pero conocer si tú te negas a dar tus perfiles o sea qué sucede te descalifica ante un les vamos a dar follow up sobre esa creo pregunta? que ya les he contado de un caso de una chica que el amigo de una amiga que Ajá. cuando llegó a trabajar a su empresa eh, la jefa creo alguien le dijo así como ay mira y cómo aparece en Instagram no es que no tengo Instagram Ah, chivo. Es okay. raro, ver a alguien uh -huh. millennial que no tiene Instagram, pero... Fácil. Y después, ella trabajaba creo que en el área de relaciones públicas. Ella metió la pata dark, uh -huh. o sea,
1: habló, ah, mal, habló uh -huh.
0: mal de un medio aliado en sus redes sociales que resultó que sí tenía Instagram. Oh, y lo que ella había hecho era bloquear, tío. no, aparte que mintió que sí tenía Instagram bloqueó a toda la gente de donde ella trabajaba. Gabú, ¿Y cómo haces eso, mamita? Y al final, eh, un tercero, uh -huh. volvemos al tema de las screenshots. Claro. Un tercero lo vio, gente del medio lo vio, uh -huh. reclamó, no sé qué, y fue como, no, pero si sí, ella no tiene Instagram, es ¿Cómo, cómo que no? está como, mira que está el screenshot, vea. Entonces, Entonces volvemos a todo lo que hemos dicho en los episodios como, no, honestidad. Honestidad, no hay que mentir, no hay que mentir. Sí, sobre todo lo que mencionamos ya que Entonces, te puedes Entonces, no sé... Capturar si la pantalla. Sí, es legal pedirte tus redes sociales porque es algo... Perso Yo entiendo que es algo personal. Sí. Pero también... Y que por eso, si tú no las das daste descalizando... Es estamos sí, pues. en un mundo... Ajá, pero es que estamos en un mundo en el cual... No sé, las redes sociales es parte de algo diario y si tenés, y si tenés eh, actividad diaria... Claro. ¿Qué que le estás ocultando también? Y si estás ocultando algo también para el empleador es como un una alerta. Sí. No, no no creo que no creo que sea legal decirte esta persona no porque porque no me quiso enseñar sus redes sociales. Pero también a mí como empleador. ¿Cómo uh -huh. es? Como, ¿Por qué uh -huh. no me lo quiere enseñar? Como, ajá. Porque no me lo quieres enseñar. Entonces esa es una. De ahí con el tema de que hablábamos de la gente que aplica a puestos que no tienen nada que ver o que no profesas tú, como el, el, el caso que creo que se iba a terminar, el caso de la chava en el bikini. Por ejemplo, yo no podría trabajar en una empresa donde no acepten gente tatuada, aparte que estoy tatuada.
1: Ajá. Ah, eh, no, total.
0: Sí, sí. Porque no, no es coherente. No va con tu filosofía, tal vez. Exacto. Sí. Y yo cuando me dice como el tatuaje más grande que tengo, me entro en caos vea, de no te van a contratar, uh -huh. ajá no te van a Ay, así contratar, fue la ¿cómo te pudiste hacer eso, Gabriela, en el hombro? Ya tu vida aquí año. terminó. Y no yo, o sea, si me van a buscar de una empresa claro. donde me van a discriminar porque tengo un tatuaje no quiero. en acuarela de una isla, no quiero estar no en esa empresa. empresa. No, tiene, no quiero estar en esa empresa, sí, exacto. Claro, sí. Así me pasó a mí también y... y y digamos, en ese momento estamos evaluando un factor físico, tatuajes, ¿no? Pero ahora con todo el tema de la diversidad y otros valores, creo que es bien importante cuando un candidato y una empresa... Acuérdense que es como un matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tú firmas un contrato sí. y te casas. Sí, pero, es una buena analogía. Sí, con, con, con una empresa. Entonces, es bueno conocerse y ojalá que eso fructifique y caminen juntos y etcétera. Pero, pero sí, el tema de los valores, o sea, no te vas a ir a meter, aunque tengas una super emergencia laboral tal vez y necesites plata, pero no te vas a ir a meter a una empresa cuyos valores vayan en detrimento de los tuyos. pues. Uh -huh. Y... Eh, me queda, me queda ese, ese ese como sin sabor que hoy con el internet, aparte de todas las cosas buenas y acceso a información que nos da, creo que sí se ha pasado una gradita del, del tema personal, ¿sabes? Porque o sea, ahora prácticamente vivimos vidas públicas, uh -huh. ¿verdad? Y proactivamente no lo es porque, estamos haciendo. No es porque estés en un medio, no es porque seas no. influencer, sino que... Tú publicas lo Nosotros que querés. Nosotros decimos compartir. Sí, sí nos, y eso es proactivo. O sea, tú, tú subís tu foto con tu perrito y el café, eh, o lo que sea. Y si nos vamos a comer juntas, lo publicamos y entonces, etcétera. Pero, pero sí, eso es como uno de los precios que yo considero que a nivel de individuo hemos pagado porque ya pues son, somos entes públicos. Eh, y platicamos con Gabu y yo les voy a dar la sorpresa ahorita. Vaya Que, aparte de, vamos a estar hablando más temas eh, del, del entorno laboral, como les mencionamos al el inicio, pero, pero en los próximos episodios nos va a acompañar una experta en talento humano, donde creo que vamos a tener esa guía y el, el expertise de alguien que ha tenido una gran trayectoria en, en, en esa industria, digamos, de, de talento humano y recurso humano. Eh, para, para hacer este tipo de preguntas. Entonces, váyanlas preparando y nos las envían si hay algo en específico que, que deseen saber. Y, pues, platiquemos de las conclusiones. ¿Qué opinas tú, tanto del lado de empresas, por dónde, por dónde va a ir la cosa? Mira, mmm, quiero ver. Del lado de candidatos, lo que ya mencionamos. Si vas sí. a compartir tus perfiles de redes sociales, al momento de aplicar a una plaza tenés que estar consciente de qué es lo que tenés ahí si sí. no vas a ir a aplicar a un lugar de hamburguesas y cuando hace tres meses cuatro meses un mes tres años estuviste hablando mal de la marca Te tiraste basurita total, total. si total. lo hiciste es, lo menos que puedes hacer es irte al search de Facebook de Twitter de Instagram de lo que sea buscar palabras clave, hamburguesería y tu usuario, y buscas que es lo que has puesto, uh -huh. y si has puesto algo malo, borrarlo uh -huh. que igual no es ser coherente, no. pero por lo menos, sí, ok, tenés no. la delicadeza de anticiparte en un sí, momento claro. que cualquier persona vaya a buscar tu nombre, tu usuario,
1: o sea, si y... tirado basura
0: a una empresa, lógicamente se espera que no vayan a aplicar a ella, verdad y pero... eso tampoco, tampoco estoy diciendo, no te quejes de un mal servicio al cliente, pero hay maneras y hay maneras. Sí, correcto. Ay, mira uh -huh. que está no en no acá que... Y con palabras súper suesas también. Ay, sí. sí. O, ay, sí, o no le damos de palabras suesas Sí. O no, en los episodios pasados, sí, ¿no? Que... <risa> <risa> eh, no, pero, ajá, o sea, tenés que ser coherente. O está sea, bueno que te quejes de un mal servicio, pero hacerlo por inbox, hazlo en DM, hazlo por privado. Uh -huh. Uh -huh. Pues fácil, pues, pero mira, tengo un problema, tengo una duda, tengo no sé qué porque mucha gente lo que hace puede hacer un gran escándalo en redes sociales para que sí. me atiendan y al final tres años más tarde se, re, se voltean los papeles sí. y puedes quedar fuera de una oportunidad de trabajo por muy bueno que seas uh -huh. por las cosas que pasa en redes sociales uh -huh. y no me refiero a una foto en bikini rojo ah, te acordás sí, sí, me acuerdo. ok <risa> ok um, ¿qué más? creo que a nivel de conclusión también queremos recalcar que la privacidad en internet no existe, no existe. Por más que ustedes tengan candaditos y todo eh, absolutamente eh, privado, digámoslo, si aún así El Salvador uno siente que es un pañuelo y Latinoamérica es chiquito, o sea, sí Uy, o no, sí. Hoy, hoy ya no se hablan de seis grados de separación, sino que cuatro. de cuatro. Eh, incluso por ahí leí que ahora son tres. Pero Exacto. imagínense lo hiperconectados que estamos gracias al Internet. Entonces pueden que ustedes tengan a alguien dentro de sus seguidores eh, que les puede hacer una captura de pantalla y se cae todo. Entonces acuérdense sobre la privacidad eh, porque sí, pues para bien o para mal, pues no, no existe. Eh, ¿Y qué más? Para las empresas... Eh... Dos cosas Uno Un candidato Una persona que está aplicando Buena plaza Siempre Valora respuestas O sea, si Ay, sí Yo mando un correo Y mire, fíjese que Me quedó claro eso Mire, fíjese que eh, Tengo una duda Cuando me voy a dar eso No dejen en visto a la gente Aunque no sea WhatsApp Pero no ignoren los correos Uy, chicas, sí Siempre Aunque sea una respuesta La respuesta más vaga del universo Más Eh Burocrática Organizacional Pero creo que Totalmente cualquier aplicante merece una respuesta. Igual, si un proceso de contratación inicia, creo que lo menos que pueden hacer es eh, informar, mira, no quedaste, sí. mira, ya cerramos la plaza, mira. Eh, da, respuesta da respuesta también. Exacto, claro. no, yo, da para, respuesta. para abonar a lo que menciona Gabugi, eh, vieran qué bien se siente trabajar con empresas que manejan los procesos no solo de manera holística, uh -huh. sino que te hacen sentir muy, eh, muy cálido, muy. O sea, como que. Te hacen el... sentir como persona, no como una cifra. Exactamente. Uh -huh. Gracias. Exactamente. O sea, eh, yo he tenido de, en, en mi recorrido, pues, eh, cualquier cantidad de entrevistas y también he, he notado eso, que hay empresas que, que son manejan procesos completamente despersonalizados, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, tú, tú sos un número, sos un file, uh -huh. y mmm, lo que tú decís, que nunca te respondan un correo, creo que habla muy mal de, de la empresa, es como, bueno, o sea, es parte como de una etiqueta, ¿no te parece? Y que solamente no te respondan eso, no está bien. Eh, y por otro lado, también es bien bonito, y creo que cierra un ciclo, cuando uno ha aplicado un trabajo y al menos te dicen gracias por tu tiempo, porque sí o no uno invierte tiempo haciendo sí. pruebas y yendo a entrevistas e imprimiendo fotos o lo que sea, eh, aunque sea estando pendiente del correo. Sí, sí, y, mm -hmm. y, y nunca te vuelven a decir nada, es como, ah, uh, no, that's not cool. Aunque sea, mire, ya quedó en nuestra base de datos, adiós. Sí, correcto, correcto, entonces hay que tomar esto en cuenta. Eh, y, y sí, otra conclusión es... Parece un poco risible lo que voy a decir, pero meterle un poco más el factor humano al talento humano, ¿sabes? O sea, uh -huh. lo que decíamos de la despersonalización, eh, eso, eso no está bien. O sea, sé que es imposible a veces con las cantidades de empresas, eh, perdón, con las cantidades de, de postulantes y, y manejar eso a nivel de persona. Sí. A, a, claro, eso, eso es obvio. Eh, sin embargo, hasta, esta, hasta estos pasos creo que se pueden sistematizar o automatizar. Eh, ahora hay softwares de, de bots donde tú, si tienes un volumen alto de aplicantes, al menos... MailChimp. Vale, Esto no. Es un correo. Y darles la gracia. Exactamente. Ajá. O sea, no, no es por volumen de candidatos que, que se pueden excusar. No lo hagan. <risa> ¿Y, y para el lado de los candidatos, ¿sí? revisen bien cuáles son sus fuertes cuando están aplicando una plaza, eh, hay asesorías, hay personas que dan el servicio de asesoría para un Open English de asesoría para entrevistas, puedes hacer prácticas si no tenés plata para eso, si no encuentras un perfil, buscate un amigo y decirle, mira, quiero aplicar esto y esto y esto, porfa, chequeame el currículum, mira, eh, sí, decir claro. que le puedo cambiar, uh -huh. que le puedo dejar porque, por ejemplo, hay gente que todavía le pone Salí en 2003 del colegio tal. No lo pongas. Uh -huh. Ya se entiende que si estás en un proceso de universidad, saliste de algún colegio, sí. pues. Uh -huh. Entonces, eh, y quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Qué más? Para empresas, creo que también antes de, de cerrar. Eh, hay varias, ya no son tan tendencia, pero probablemente en Latinoamérica sean relativamente nuevos estas definiciones eh, el, el employer branding, ¿verdad? Debería ser, debería ser parte de los objetivos estratégicos de cualquier empresa o sea, que, que el el, todo el proceso de cómo la empresa recluta no es solo postear un, una plaza, uh -huh. ¿verdad? es Recuerden este término, employer que, branding. Que tus empleados también sean embajadores. Sí, claro, uh -huh. también. O sea, sé que no es fácil, se dice, se dice así, tal cual, pero, pero investiguen sobre el employer branding y también... Eh, Empezar a familiarizarse con el mobile recruitment también. Acuérdense que vivimos pegados. Quisiéramos tener pegados el celular a la mano. Ay, no, yo no. No, Se yo bien no. Rico de un sí, par de días. sí, claro. Lo dije de forma sarcástica. Mm. <ríe> Pero eh, muchos de los procesos también están migrando a plataformas meramente móviles. Es eh, decir. Eh, teléfonos inteligentes y, y tablets, entonces toca toca revisar eso también como dentro de tu planeación a cinco años para los departamentos de talento humano, pues revisar el Mobile, el mobile Recruitment y también el Employer Relationship Management. O sea, así como hay Customer Relationship Management, uh -huh. el CRM, ahora ya se habla también del Employer Relationship Management. Y es eso es lo que tú mencionabas de tanto cómo la empresa se pinta para afuera y todo uh -huh. el manejo de, de candidatos, pero cómo también se viven los procesos de bases de datos dentro de tu, de tu empresa. Entonces, ojo con eso. Ok. Y con eso damos por concluido el este episodio de esta semana. Muchas gracias. Así que sí, sin hacer los anuncios parroquiales ahora. Sí, pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast: Google Podcast, Spotify, Anchor, Voz de Dos, en, ¿qué más? Tan, tan, tan. Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, Ay, Stitcher, Pocket Podcast. <ríe> Y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Voz de Dos. Gracias eh, de nuevo por el tiempo que nos dedican semana a semana. Y venimos con más episodios relacionados al tema laboral. Así que quédense cerca. Y recuerden que si tienen temas que quisiéramos que tocáramos o habláramos o les contáramos o generáramos contenido sobre esto, avísennos avísennos <risa> que estén bien bye bye